0: ¿Será que tu trabajo puede matarte? Si tu respuesta es, no, Diego, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Pues déjame decirte que cometes una equivocación. Pues tu trabajo sí puede matarte. De hecho, en Japón existe el término, se llama karoshi, y es la muerte por agotamiento físico. Y aunque parezca una leyenda urbana, este es un fenómeno social documentado y reconocido desde hace más de 35 años por el mismo gobierno japonés. Así que ven y lo analizamos, porque lo último que quiero es que algo malo te pase. Hola, quiero darte la bienvenida a Pidma Podcast, un espacio creado por Diego Rosero, abogado de profesión, coach por vocación y buena gente de corazón. Recuerda que no hay nada peor que apuntar bajo y acertar. No te arrepentirás. ¡Hey! ¿Cómo estás? De todo corazón, pero de todo corazón, quiero que en tu vida todo vaya muy bien. Y si no, hazme el favor y te detienes un momento. Te serenas, te regalas unos minutos para ti. Segurísimo que te lo mereces. Y en ese espacio que creaste, respira hondo y piensa en esto. Dentro de ti... Tú ya tienes todo para lograr eso que tanto quieres. Solo basta con que hagas unos pequeños ajustes. Hoy estoy especialmente feliz. ¿Y sabes por qué? Porque el hecho de que estés escuchándome me indica que tu crecimiento personal es algo muy importante para ti. Y eso, en el veloz mundo actual, es supremamente valioso. Quiero compartirte el episodio 25 de Pigma Podcast. Y hoy... ...vamos a dejar atrás esa malísima filosofía de... ...hasta que el cuerpo aguante... ...pues vamos a estudiar el karoshi... ...la muerte por agotamiento físico causado por el trabajo... ...así que... ...ven... ...adelante... ...bienvenidos... ...aquí... ...lo primero a analizar sería... ...cómo llegamos a este punto... ...cómo llegamos a este desbalance... ...en el que nuestro propio trabajo puede matarnos... ...pues bien... Las pésimas consecuencias de esas amplias jornadas laborales nacieron en Japón, por allá después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los japoneses encontraron en su trabajo un escape a toda la tragedia vivida. Entonces, aparte de la compensación económica que recibían, el trabajo les brindaba una motivación extra, un alivio a su parte mental. Y entonces comenzaron a trabajar como locos. En los años 70 del siglo pasado ya era totalmente normal una jornada de 70 horas semanales, es decir, 14 horas diarias de lunes a viernes. Y cuando llegaron los 80, Japón ya contaba con el récord de las jornadas laborales más largas del mundo, al punto que llegar a trabajar 80 o 90 horas a la semana se volvió algo normal en la sociedad e incluso algo honorable. Todo en la vida de los trabajadores japoneses comenzó a girar solamente en torno al trabajo, creando un evidente desbalance a todas luces perjudicial. Voy a contarte este par de cortas historias. Kamei sushi un agente de bolsa supremamente pilo, a finales de los 80 trabajaba hasta 90 horas a la semana, es decir, casi 18 horas diarias. Sus jefes... Al verlo se ufanaban de esa hazaña, publicaban todos sus logros en los boletines internos como un ejemplo a seguir, incluso lo capacitaron para que les diera clases a sus compañeros de cómo él implementaba ese sistema casi que incansable. Lastimosamente, en 1989 estalla una crisis económica muy fuerte en Japón, lo que obligó a todos los japoneses a esforzarse aún más para mantener sus trabajos. La presión subió. Y en 1990, Kamei murió de un ataque fulminante al corazón. ¿Y sabes qué es lo peor? Solo tenía 26 años. Otro caso muy triste fue el de la joven periodista Miwa Sado, quien se desplomó a sus 31 años en su apartamento, víctima de otro infarto fulminante, mientras hacía malabares con los tres teléfonos que utilizaba para trabajar. Ojo. La vida no puede desbalancearse de esta manera. La vida es un completo balance. Si quieres disfrutar tu vida, si quieres cumplir tus objetivos, si quieres caminar por la felicidad, debes balancear los aspectos más importantes de tu vida. De lo contrario, ¿de qué te serviría todo el éxito laboral? Si lo consigues a costa de tu familia. ¿O de qué te serviría toda tu seguridad financiera? si la consigues a costa de tu salud. Pero bueno, eso del carochi pasa en Japón, pobres japoneses igual, eso queda lejos. Eso por acá, eso por acá no pasa, ¿cierto? Hoy el fenómeno del karochi es mundial. Ya no pasa solo en Japón, pasa en Corea, pasa en China, pasa en Europa, pasa en América, pasa en Colombia. Me pasó a mí y sé que le está pasando a familiares, amigos y conocidos. Imagínate que la OCDE tiene un índice para medir el balance vida y trabajo de las personas. Y hoy en día, los cuatro países en donde las personas trabajan más horas en promedio son Turquía, México, Colombia y Corea del Sur. Además, de acuerdo con la OMS en un estudio de hace unos cinco años, ya el exceso de trabajo, el estrés laboral provocaron cerca de 745 mil muertes al año bien sea por accidentes cardiovasculares, cardiopatías o suicidios. Lo malo del Karoshi y de sus síntomas es que al comienzo uno no le pone mucho cuidado porque no todas las muertes son fulminantes como la de camello o la de miwa. La mayoría de las veces sus efectos son silenciosos. Simplemente comienzas a forzar y a forzar tu cuerpo y este poco a poco comienza a resentirse para estallar en unos años por alguna enfermedad grave. Lo malo es que la pandemia que estamos viviendo ha acelerado esa tendencia hacia un aumento de las horas de trabajo. El hecho de tener la oficina en la casa hace mucho más difícil poner límites y establecer un verdadero balance entre vida y trabajo, el cual te permitiría dedicar parte de tu tiempo a tu familia, a tu ocio, a tu ejercicio, a tus amigos. Otra causa que no ayuda mucho es que tenemos mal entendido el concepto de productividad. ¿Te acuerdas en los capítulos 15 y 16 de Pigma Podcast? Allí lo dejamos claro. Ojo, te lo voy a repetir. Productividad no es estar siempre haciendo cosas. Productividad no es estar corriendo de un lado para otro. Productividad no es estar siempre ocupado. No, productividad es tener un sistema de organización para centrar toda tu energía en las tareas y en los objetivos que van a impactar positivamente tu vida productividad balancean los aspectos más importantes de tu vida, tu salud, tus relaciones, tu trabajo, tu esparcimiento y tu desarrollo personal. Pero volvamos al Karoshi. Quiero dejarte cinco síntomas que te pueden indicar que estás caminando por el agotamiento físico y mental y cinco tips para que evites caer en ese agotamiento. Vamos con los síntomas. ¿Te preocupas a toda hora por los asuntos del trabajo? ¿Te levantas con desgano todos los días? A mí este me pasaba. Yo me levantaba ya deprimido. ¿Comienzas a sentir apatía por los asuntos de tu oficina? ¿Presentas un cansancio crónico? ¿Todo el día vives cansado? ¿Tienes dificultad para conciliar el sueño? Bueno, si presentas alguno de estos síntomas, por favor, para y reflexiona acerca de tu camino porque el desbalance en tu vida se está haciendo evidente. Entonces, para equilibrar las cargas, te voy a dar 5 tips para que evites caer en ese agotamiento fruto de tu trabajo. 1. Limita las tareas laborales solamente al horario laboral. No hagas cosas de trabajo en tu tiempo libre. ¿Es difícil? Puede que sí. ¿Imposible? Seguro que no. 2. Combate el sedentarismo. Muévete. Eso de quedarte horas y horas en una silla puede desencadenar problemas orgánicos. 3. Aumenta las actividades de desconexión digital. Esa será la forma más sencilla de reducir tu fatiga. Tanto física, ojos, cuello y espalda te lo agradecerán, o tu fatiga mental. Vas a descansar de esa infodemia, esa pandemia de noticias y de información, mala, vacía o cargada de odio. 4. Y esta tiene que ver con el capítulo anterior. Evita el pensamiento en blanco y negro. Deja de creer que en la vida o triunfas o fracasas, o ganas o pierdes. Un pensamiento así te genera muchísima presión, muchísimo estrés. Comienza a pensar en porcentajes, en pasos, en fases. Y 5. Dedica el tiempo adecuado a tu comida. Sé consciente de lo que comes y dale todo su tiempo. No comas de afán ni viendo pantallas. Y la ñapa. En el caso de que vivas con más personas, reparte las tareas del hogar entre todos los miembros. De nada te sirve desconectarte de la oficina para inmediatamente ponerte a lavar los baños o la loza o la ropa. Ahora, preguntas para tu reflexión de esta semana. Papel y lápiz. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo libre? ¿Cómo estás balanceando tu vida? ¿Qué estrategia estás utilizando para desconectarte de la oficina y de las redes? Y antes de irme, unos datos finales interesantísimos acerca del Karoshi. Las muertes documentadas por Karoshi en Japón en el 2001 fueron 143. En el 2005, 355. En el 2015, 2310. Y hoy en día, el Consejo Nacional de Defensa de las Víctimas del Karoshi... Indica que esta cifra está llegando a las 10.000 víctimas anuales. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Ven y conversamos sobre cómo va tu balance de vida para que evites caer víctima de este agotamiento por estrés laboral. Anímate y escríbeme. Me encantaría escucharte, me encantaría leerte. Valoraré muchísimo todo lo que tengas que decirme. Si te gustó el contenido de este podcast, sígueme, comenta, aporta compártelo con tus conocidos y en tus redes sociales. Mi página web www.diegorrocero.com.co también está hecha para ti, para escucharte y ayudarte. Contáctame y recuerda lo más importante, apunta alto, que no hay nada más peligroso que apuntar bajo y acertar. Hasta la próxima.